0: Sponzorem podcastu je nová pánská vůně Boss Bottled. Boss Bottled. the elixir. Posloucháte Total Film Podcast.
1: Pokus o nezákonné opuštění republiky. 5 až 15 let. A pomáhání agentovi cizí mocnosti. 10 až 25. republiky a vlasti zrada. Pro vás.
0: Jen málo které téma moderní české historie vzbuzuje tolik emocí, jako právě příběh skupiny bratří mašínů. Z tisíci vojáky v zádech se probojovali na západ s vidinou, že se připojí k připravovanému boji za vysvobození Československa z područí totality. Nechali za sebou ale spousty mrtvých. Lec, kdo jim tedy dodnes nemůže přijít na jméno. Bá, se otočí, tak dostane přes levu. Filmové zpracování jejich příběhu se chystalo několik let a vylámal si na něm během té doby zuby nespočet tvůrců.
1: Kdyby to nebyli bratři, tak bych v dnešní době, prostě to, co se děje v kinech a situace není úplně jako ideální, tak bych do takového projektu prostě nešel.
0: O cestě mašínů na plátno jsme si přímo na place povídali s producentem Petrem Bílkem.
1: Když jsme se připravovali ten film, tak jsme zjistili, že bratři mašíni jsou jako v Čechách, to to zná 90% lidí. A všichni na to reagují nějak. Emocí. Buď jako ano, souhlasím s většinama, nebo ne, prostě jsou to podle mě vrazy. A myslím si, že jako odhadem většina těch lidí nezná úplně detaily toho příběhu, nečetla všichni ty, ty, ty jako tlusté knihy. A je vlastně jako pro nás povinnost to jako zpracovat do filmového příběhu, protože to jako ještě nikdo před náma neudělal. A že pro spoustu lidí to bude příležitost. Chce opravdu seznámit s tím, co se tehdy stalo, jaké byly motivace těch kluků a možná asi buď poopravit, nebo ten názor naopak jako utvrdit. Každopádně my jako nesoudíme, bratři mašini jsou hrdinové toho filmu, ale jestli jsou hrdiny historie, jako chceme nechat na divákovi a proto by na to lidi měli přijít. Přečkej, to je ono. Co říkají? Měl měli si anglicky. Říkali, že
0: amici dají azyl všem uprchlíkům z komunistických zemí a můžou být začleněny do bojových skupin v rámci amerických jednotek prvního sledu. Stavějí osvobozenickou armádu.
1: A věděl, že nás tomu nechají. Já jsem to vlastně nikdy jako nejednoznačný, jako nepovažoval ani vlastně kontroverzní. My jsme se do toho vlastně v roce 2015 asi pustili. Tehdy mi všichni říkali, že vlastně to bude těžký a že budou to jako ty instituce, které vlastně jsou vždycky na začátku každého financování filmu, jako odmítat, že, to, že ta historie je ještě jako nezahojená. Ale já jsem to vždycky vnímal jako hlavně dobrý příběh, upřímně. Opravdu jako mě to prostě bavilo, všechny ty knížky semčet A přišlo mi zajímavé, že jako doteďka to ještě nevzniklo, těch pokusů bylo prostě mraky, spoustu se jich nepovedlo. A my jsme prostě měli štěstí, že my jsme teda doběhli do toho finále a mohli to nakonec roztočit. No. To bylo po sérii nějakých projektů, které zkrachovali. Myslím, že neznám člověka, který by se o to nezajímal z filmové branže. Jako spoustu režisérů o tom uvažoval, spoustu producentů to zkoušelo a všechno to nějak vždycky jako popadalo. Tehdy vlastně jsem si říkal, tak nebudu vlastně stavět na něčem, co jako se už jako nepodařilo. Jako, že bych to jako vytáhl z bláta a zkusil to teda táhnout zase chvilku já. Takže jsem vlastně nechtěl použít tu knihu, která je asi nejznámější, Honzi Nováka zatím dobrý. A vlastně jsem říkal, že začnu na zelené louce. Že koupíme osobnostní práva od Pepy Mašína, od rodiny. A jako řeklte Markovi Epštajnově, se by o to nezajímalo, že by to jako postavil znova. Protože tam je hrozně těžký, co do toho filmu dát a co nedat. Vlastně daleko složitější bylo vlastně si uvědomit, že ten příběh je tak košatý, že vlastně musíme spíš vyhazovat, než stavět. Takže nastal jako dlouhý proces. Pepa Mašín samozřejmě jako byl taky součástí. Bylo jako složité ho přesvědčit, že má vlastně už po několikátý věřit někomu, kdo zase chce teda dělat ten příběh jeho, a jeho brách a vlastně celé rodiny. No a on nám k tomu ještě k těm osobnostním právům přibalil knihu Barbary Mašín, což jeho dcera, která napsala knihu Odkaz a vlastně. Zpracovává úplně stejný příběh, ale jde na to trošku víc přes ty archivy a přes tu faktografii, protože třeba ty jiné knihy jsou jako víc beletrizované, je tam jako volnější nakládání s nějakými faktama. Takže my jsme měli vlastně ten jako základ, jako ten kámen těch informací a, a nějaký jako rámec, v kterém jsme se začali pohybovat. No. A Marek vlastně vystavil jako znova dramaturgicky, jak co nejefektivněji zpracovat tak strašně dlouhý, jako šatý příběh. No.
0: Ozbrojený odpor je jediný, co na ty svině platí. To je vohubu. Když ti někdo kopne do prdele, tak mu nedáš kytku. To jsem neřekl. Řek. zavřeli ti fotra. A co chcete dělat?
1: Škodit jim tady, jako
0: to dělal táta tátanáckou.
1: Ta podoba filmu mašinky může být jako tisíc, může to být jenom ten útěk. Ale vlastně jsme zjistili, že jenom útěky je pět kuků v lese a nikdo neví, kam jdou, proč jdou, jakých jsou motivace jejich pozadí, pletou se nám, protože vlastně jsou stejného věku. Tak to nebyla cesta. Pak bylo jako, tak tam zkusíme dát, jako i toho. Jako, takže boj proti nacistům a tři králové, ale to je zase jako dlouhý a to jsou dva filmy. Jako, to bylo to hrozně těžké, co, co jako dát, aby ta expozice fungovala, aby nebyla nekonečně dlouhá, aby nebyla repetitivní. Protože oni připadají policejní stanice, podnikají nějaký akce u, tomu, proti tomu režimu. Ale zase oni udělali tolik, že když by to tam bylo, tak je to strašně jako otupující v tom filmovém rytmu. musíme ukázat jako tři, pak skáčeme v čase. Jo, že tam jako trošku, ten film se klene od roku 1950 do roku, bude 1953, vlastně, takže ob- obsahuje tři roky. Ta první ta expozice, kdy ten režim na ně začíná trošku jako útočit, zabavuje majetky, sti- několikrát se stěhují. Níkam se
2: stěhovat, nebudeme. Padej ven vychladnou. Vypadně. Nebo uděláš co?
1: Kluci! si to horší. Podli se to dolů. Prostřední třetina jsou ty akce proti režimu. Co třeba otrávit co na ústředním výboru kafe? Uřízneme Godwaldovi koule a pošleme Stalinovi <tějí> jako těžítko. Už nebaví, jak si ze všeho děláte prdel.
0: Já nemám čas držovat se tady s bandou idiotů. Víme, kudy vozí je z té Báky na střelnici.
1: A ten rok 53 tam je vlastně v poslední třetině filmu, to je ten říjen 1953, kdy oni utíkali, tak to je poslední třetina filmu. Ty
2: obklíčení, známe vaši totožnost. Ta vaše cíny budou platit vaše rodiny.
1: Takhle to je jako rámovaný, takhle je to jako nadávkovaný. A vlastně nejvíc jsme řešili, aby lidi pochopili tu motivaci, proč to vlastně jako dělají. Že to nebylo, že chtějí do Ameriky a žít si líp. Jako. Že to vlastně bylo kvůli tomu, že oni chtěli utíct do západního Berlína, tam vstoupit do americké armády a vrátit se a osvobodit vlastně teda jako jejich zemi od totality. Což vypadalo ještě před těmi čtyřmi lety hrozně jako... Jakože takový jako trošku naivistický sci-fi plán ale jako potom, co se stalo na Ukrajině, najednou to jako strašně jako zacvaklo. Že jako si člověk dokáže představit, že žije v době, kdy čeká, že bude třetí světová. To totiž je, to bylo nutné pro pochopení, že oni věřili a tehde, asi teda většina vidí, že bude třetí světová. Furt to bylo v rádiu a furt to na cizích stanicích se hlásilo, že američané jsou připraveni jako, a že se prostě už jako šikuje armáda. Takže tak, jako zbrojení který vlastně dneska v těch zprávách jako vidíme taky. Nás A dneska dostaní? se točte líp ty motivace, než by se to třeba dělo, kdyby jsme to natočili před třemi lety.
2: Film Bratři oproti Mnoho očekáváním, není jenom filmem akčním a strhujícím a dynamickým a dramatickým.
0: O svou cestu s filmem a úskalí natáčení výpravného historického biáku se s námi podělil i režisér filmu a jmenovec titulních bratrů Tomáš Mašín.
2: Natáčím ho jako film o rodině, o rodiny soudržnosti, o tom, jak vnější okolnosti vedou k rozporu rodiny. Tebe neštve? Nás nikdy nic Nerozdělí! budeš? Jasně, že jo. Je to vlastně o mladých lidech, kteří zahnání do kouta musí nějak reagovat. O postojích, který nás utvářejí, tváří tvář zlu a o tom, jestli jsme nebo máme mít odvahu a reagovat na silu silou, jestli máme právo na to, když na nás někdo vystřelí, střílet zpátky. Je to v dobrém slova smyslu film o o hodnotách, o tom, jestli v sobě dokážeme najít to nejsilnější i za cenu, řekněme, lidské oběti, nebo za cenu toho, že ztratíme vlastní život. Moje drahé
1: děti, milovaná Zdeno, snad se k vám tento dopis dostane. Odešel jsem bojovat a svůj boj jsem prohrál. Věřím však pevně, že hájit svobodu svou a vlasti je povinností každého z nás. Bez svobody
2: nelze žít. Považuji osud té rodiny jako jakousi kvintesenci československých dějin. Jejich otec Hrdina prvního a druhého odboje, oni Hrdinové třetího Máma uvězněná za nacistů, máma uvězněná za komunismu, turbulentní zvraty v dějinách, jako dva totalitní režimy, těžký útlak lidí od nacistů, pak od komunistů, a ta rodina si doslova prošla vším, ctila slova, které dneska už nemají takovou váhu, jako čest, smysl uh, pro to bránit svobodu, právě to vlastenectví, sto věci, které jako mě se nějakým způsobem dotykají a myslím si, že stojí za to. To jakoby připomenout. Točit dobový film v současných podmínkách, nejen finančních, ale i to, jak se prostě rapidně mění o naše okolí, architektura, je velice těžký. A troufnu si tvrdit, že do deseti let to bude skoro nemožné. Pokud chcete točit nějaký větší epický film, potřebujete mít aspoň širší záběr na jednu, dvě ulice. A teď jsou všude plastové okna, nebo jsou to nějaké poutače, satelity. A to jsou jakoby ty nejmenší věci. Jo? Potřebujete ulici, která byla dřív byly, většina ulice byla vydlážděná. To, to, jako Každým rokem dvě, tři, možná deset, nevím, ubyde, co je na dobovce zase na druhou stranu jako z mýho pohledu, atraktivní je ta jistá výtvarnost nebo vizualita. Já si nemyslím, že současnost, speciálně ta česká, je nějak vizuálně atraktivní. A zatímco, ať už jsou to 40. leta, nebo to je vznik československá, nebo doba jako vlastně už historická, nějak jako století 18., 17., všechno, co je vlastně od, řekněme pro mě, od 60. let zpátky, je výtvarný, nosný filmově, kde daleko lépe pracovat s filmovým jazykem, proto třeba mě to trošku láká víc. Potom i nějaký jako důvod, jako, jako režisérský, kdy si říkám, že jsem neviděl moc filmů z poválečné doby. Přijde mi, že vlastně nástup komunismu a potom samotný 50. leta jsou v české filmografii velice dietně zpracovaný. Mě vlastně láká ten souboj toho jedince s tou obrovskou totalitní mocí, chcete-li útlakem, jak to člověka žene do kouta, jak ho to nutí reagovat. Jako vždycky mě lákali, nebo i normálně se mi líbí filmy, který kdy je prostě někdo, kdo jedinec, hrdina, který bojuje proti velké přesile, nutí ho to sahat až k hraničním možnostem, překonávat sebe sama podle jakého
0: klíče tvůrci vybírali lokace, ve kterých skutečný příběh převedli na filmové plátno.
2: Tohle je autentická lokace v tom, že my jsme si s Markem Epsteinem, scénaristou, vymysleli, že o kluci měli klubovnu, což je historický fakt, ale tu měli u hravců ve sklepě. Sklep není úplně to nejvizuálnější místo, takže jsme si řekli, kde by jako kluci měli nějakou zašívárnu, prostě místo, kde se můžou jako utíct a napadlo nás, že by vlastně, protože Poděbrady, Labe, tak se no, tak tam je loděnice, tak tam by se asi našel nějaký starý vrak a to, že udělají klubovnu v trupu staré lodi, je velice atraktivní, jako to okamžitě naskočí představa, takže jsme, proto jsme na Mělníku, a, ale tam, ta loď, který točíme, tak je autentická, je skutečně stará. Rozstřílíme jim
0: autobus. Paráda, vole. A čím? Výzlárně v Chlumci je zbraní dost. Vezmeme si, co
2: potřebujeme. A potom největší problémy nám dělali nádraží, protože my vlastně máme část, poslední třetina příběhu je, se odehrává v Německu, že potřebujeme hrát jako autentický nebo dobově věrohodný lokace, samozřejmě i stylotvorně věrohodný, protože ta architektura je přesně trošku jiná, charakter krajiny je trošku jiný, tak to povětšinou nacházíme v Sudetech. V podle štědí, v okolí Růžororu, Liberce Broumov a Broumov. Část těch lokací si vlastně dostavujeme, část, část děláme to Německo pomocí takových jako jednoduchých prvků, ať už ve, ve výpravě nebo potom i v postprodukci ve vizuálních efektech.
1: to jak jsem tě zmlátil?
0: Bylo mi devět. Hlavní role bratří Mašínů stvárnili čím dál obsazovanější a populárnější mladí herci Jan Nedbal a Oskar Hess.
1: Pravili jsme se kvůli tomu noži. jsme chtěl jsem ho půjčit. To protože malým dětem do ruky už nepatří. A co si pamatuju? Si dostal na trošku
2: Já jsem jako na Honzu i Oskara myslel vlastně od začátku, když se to znova jako nakoplo než pře 4 lety nebo možná už pět let zpátky, tak jsme se s producentem říkali, kdo by to mohl být a jako okamžitě naskočili oni dva. A ten hlavní důvod byl, a jak podle mě jsou to tenkrát jako ještě neokoukaní herci, to už teď tolik neplatí, nicméně jsou jako to dobří herci, teď jsou populární, co zaž může mít i z toho výhodu v rámci distribuce nebo nějakého diváckého potenciálu, ale co mě vždycky jako hledu, první, když jsem je viděl vedle sebe, tak oni jsou si v něčem podobný. Že, to, že můžou hrát bráchy, takže to byl jakoby prvotní důvod, že se kauky potřebují někoho, kdo, kdo má společný nějaký znaky ve tváři, ať jsou to nosy nebo rty. A oni skutečně tam toho mají dost společnýho.
0: Setněte si. Jejich maminku s denu Mašínovou stvárnila Tatiana Dyková. Vaši synové jsou obviněni z velmi vážných kriminálních činů.
1: Kerstá po roku. Vím. Kde je moje dcera?
2: Táňa zašla z castingu, já jsem se vybral čtyři herečky, Táňa byla v rámci jako, a samozřejmě všechny čtyři byli dobrý, ale Táňa vyšla jako pro tu mámu nejlíp, protože ona pojuje jako rozhodnost, jako silnou povahu, to, nebo aspoň já to z ní cítím, a současně má nějakou křehkost, jako ona je subtilní, jako žena je subtilní postavou, tak mně se líbila ta kombinace to, to, síly osobnosti s, s drobnou postavou. To, byla, to byl jeden důvod a pak mi přišlo, že i nějak jako vnitřně, jako s tou zdenou, s, tou, s tím předobrazem, s tou originální postavou, jako rezonuje, že jako mají jistý podobný charakterové prvky, nebo že se jako by mohla docela dobře cítit do týmány. Všichni se ptají, že to je akční film a dramatický. Ano, je to dramatický film, bez má akční prvky, zejména v poslední třetině, ale pro mě to je zejména film o rodině, o její sou... soudržnosti a rozpadu díky vnějším, vyslovně hostilním okolnostem. A pak je to taky film o ženský odvaze. Čem od začátku vlastně jsme se shodli, nebo já to byl jako úplně můj, jako jsem vlastně za scénáristou přišel, říkal jsem, co co zatím o nich vzniklo, nebo byly snahy jako jiný scénáře, se soustředí na ty kluky. Jako na tu, já nevím, testosteronovou touhu po adrenalinu, vyslovně mužské postavy jsou jako naprosto dominantní a já jsem vlastně chtěl, aby stejně dobrý, stejně silný, stejně prominentní byly ty ženské postavy. Takže postavy teda ve filmovém jazyce postava 3 a 4 že jsou máma a jejich sestra, protože jestli, se, jestli postavy těch bratrů nesou jistý nebo zcela nezpochybnitelný znaky odvahy, a nějaké rozhodnosti, tak u těch ženských postav je to, podle mě, ještě o to víc. Jako pro mě jsou stejní hrdinky, jako jsou ty kluci, a jakkoliv činy těch kluků může někdo brát jako rozporuplně, udívat se na ně z mnoha perspektiv, tak u těch ženských figur to je nespochybnitelná jako odvaha se obětovat pro sví děti, odvaha se obětovat za nějakou vyšší hodnotu, jako je právě ta, to vlastenectví čest, Obětovat se jenom proto, že mám nějaký postoj a nechci z něho sejít, nechci ho opustit, tak je to jakoby hodnotový film v tomhle tam.
1: jste?
0: Ta nám něco.
1: Co? Vy chcete něco zahrát?
0: Tak to bych si neměla nechat asi ujít, co? Jsme rádi, že nás posloucháte. Pro dnešek je to všechno. Sledujte Total Film Podcast pro další zajímavé novinky, rozhovory i speciální obsah, který jinde nenajdete. Naslyšenou příště!